0: Christy Smith era stata costretta, contro la sua volontà, a condividere con quella assassina l'angusto spazio della sua cella del carcere Lit Correctional Institution, Carolina del Sud. Non che si sentisse migliore delle altre detenute, ma provava ribrezzo e non riusciva a mangiare e a dormire con Susan Smith, la madre che aveva ucciso i suoi figli. Per coincidenza, anche Susan aveva il suo stesso cognome smith e christy si era sforzata di far capire alle altre prigioniere che non erano imparentate perché se no anche lei sarebbe finita negli agguati e le botte destinate all'infanticida quella mattina christy non poteva credere ai propri occhi susan aveva messo sul tavolo la tazza con la colazione e un piccolo album di fotografie dei figli che aveva ucciso anni prima e parlava con loro assicurando che il padre David si sarebbe preso cura di loro. Agitando il cucchiaino faceva il gesto di imboccarli, parlando dolcemente, chiacchierando con loro con qualche risata e accarezzava l'aria come se fosse il loro viso. Seppure non sopportasse la sua presenza, Christy provò pietà. Susan poteva essere impazzita ricordando il suo tragico crimine si era finalmente resa conto di quanto fosse orribile aver pianificato un duplice omicidio e aver mentito per depistare le indagini. Christie credeva che, in preda ai rimorsi, Susan si era immaginata la presenza dei figli non accettando il peso di averli uccisi. Questo comportamento si era ripetuto più volte e questa notizia trapelò, finendo anche sui giornali. Il caso di Susan Smith divenne ampiamente noto scosse l'opinione pubblica degli Stati Uniti. Aveva suscitato molto scalpore perché la giovane madre, inizialmente, aveva accusato un uomo afroamericano di aver rubato la sua auto con dentro i due figli e di averli uccisi. Il razzismo più o meno palese di molti residenti della Carolina del Sud e degli altri stati, alimentato da alcuni giornali nazionali, minacciava di esplodere portando a lotte civili tra bianchi e neri. E rivolte difficili da sedare. Il rapimento e l'omicidio dei due bambini, Michael di tre anni e Alex di 14 mesi, pretendevano giustizia a tutti i costi, come urlato da stampa e televisioni, dove venivano pubblicate interviste esclusive della madre tormentata e in lacrime. Mentre il pubblico accusava la polizia di non aver identificato l'assassino afroamericano e di essersi mossa troppo lentamente, la comunità nera si era ribellata di fronte ad accuse molto gravi e senza prove. Già dal secondo giorno dalla scomparsa dei due bambini, gli investigatori sospettavano la madre, l'allora 23enne Susan Smith, ma dovevano raccogliere le prove prima di commettere errori. Sottoposti alla macchina della verità, Susan e il suo ex marito, David Smith, si sono dimostrati sinceri, tranne sulla domanda fatta a Susan se sapesse dove fossero i suoi figli. Susan Lake Vaughan, dopo il matrimonio divenuta Smith, era nata il 26 settembre 1971 a Union, nella Carolina del Sud studentessa universitaria della sua città natale, si era separata dal marito David Smith. Era diventata una madre single quando a 20 anni aveva partorito il suo primo figlio, Michael Daniel Smith, nato il 10 ottobre 1991. Poi, un anno dopo, era rimasta incinta del secondo, Alex Tyler Smith, nato il 5 agosto 1993. Susan, a 23 anni, doveva crescere due figli da sola. Il suo sogno era di incontrare un uomo che l'avrebbe amata abbastanza da sposarla e credeva di poterlo trovare in Tom Findlay, il figlio del titolare dell'azienda dove lavorava come segretaria. I due giovani si erano frequentati per un po', ma quando lei gli aveva chiesto di sposarla, Tom le diede la peggior risposta possibile. Non era pronto a farsi una famiglia con lei. Per darle una risposta ancora più definitiva, le scrisse una mail riassumendo le sue ragioni. L'unico requisito per il matrimonio era trovare una donna che non avesse già dei figli da altri uomini. Chiaramente, Susan non poteva avere più dubbi. Nella sua mente malata, si fece sempre più forza l'idea che doveva sbarazzarsi dei due figli per aspirare a diventare la moglie del ricco Tom Findlay. Susan era così accecata dal suo desiderio di risposarsi, che le fu abbastanza chiaro che doveva trovare un modo per sbarazzarsi dei suoi figli, senza essere accusata del crimine. L'idea, semplice, di dare all'ex marito Daniel Smith la custodia dei due figli, non le passò neanche per la testa. Studiò la faccenda e decise di mettere in macchina i due bambini piccoli, legati al seggiolino in modo che non potessero uscire dall'auto. Poi, avrebbe portato la macchina in riva a un lago e l'avrebbe fatta cadere lì dentro, facendola inabissare e facendo annegare i bambini intrappolati all'interno. Una morte terribile. Per non farla tornare a riva, avrebbe fatto correre l'auto a grande velocità fino a farla scomparire lontano dalla costa. Nella migliore delle ipotesi, gli investigatori non l'avrebbero mai trovata. Nel 1994, Commesso il doppio infanticidio, Susan riferì alla polizia che un uomo afroamericano aveva rapito i suoi figli, dicendo che sicuramente li aveva uccisi. I giornali riportarono la sua dichiarazione. Susan piangeva disperata davanti alle telecamere e ai giornalisti. Suscitava pietà e fece indignare tutti per la brutalità dello spietato assassino. Ma gli investigatori trovarono delle crepe nella sua storia e alcune gravi incongruenze. Le ricerche continuarono, con l'aiuto di molti volontari. Non avevano considerato l'ipotesi che l'auto di Susan Smith potesse essere così lontana dalla costa, e inizialmente non trovarono alcun segno della macchina e dei bambini. Tuttavia, nove giorni dopo, Susan crollò e confessò. Aveva ucciso lei i suoi figli nel lago John D. Long. Il motivo? Se fosse stata libera e senza figli, avrebbe potuto sposare Tom Findlay. Si scoprì che era stata abusata sessualmente dal suo patrigno, con cui aveva avuto anche una relazione da adulta. Susan aveva tentato due volte di suicidarsi, la seconda dopo il diploma. Proveniva da un ambiente disagiato e ammise di soffrire di problemi mentali. L'opinione pubblica fu indignata dalle bugie di Susan Smith e sfuggì alla pena di morte. Venne condannata nel 1995 a passare buona parte della sua vita in prigione. Durante la sua prigionia alla Columbia, due guardie carcerarie vennero punite per aver fatto sesso con lei. Si scoprì quando la detenuta contrasse una malattia sessualmente trasmissibile venne così trasferita nell'Eth Correctional Institute, da dove Susan potrà uscire nel 2025 dopo 30 anni di reclusione e buona condotta. La sua storia ha ispirato romanzi, film e serie tv, tra cui diversi episodi dei famosi Law and Order e Lie to Me. Giallo quotidiano è a cura di Pierre Jaycee. Se vuoi puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.